0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen, und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Eine weitere Folge Autoliebe und für mich ist es eine besondere Folge, weil es gab ein Q&A bzw. Konntet ihr mir schon auf Instagram Fragen schicken, die ich dann hier im Podcast beantworte? Und ich kenne die Fragen nicht. Ich werde sie gleich das erste Mal hören. Und dadurch, dass der Hund mir die Fragen nicht vorlesen kann, habe ich meine Freundin gefragt. In dem Fall, Madeleine, du lest mir die Fragen gleich vor. Ich bin ein bisschen aufgeregt und nervös, weil ich nicht weiß, was da kommt. Ich habe die Community gebeten, sich zusammenzureißen. Das heißt aber ja nichts.
1: Du hast eine und ganz, ganz nette Community und ich habe mir 15 Fragen ich mir rausgesucht, kamen sehr, sehr viele Fragen, aber äh, ja, das hätte jetzt den Rahmen vielleicht ein bisschen gesprengt, deswegen haben wir uns mal 15, oder habe ich mir 15 rausgesucht, ich bin gespannt. Weil, weil auf einige Fragen kenne ich die Antwort, was motortechnisch, äh, autotechnisch das angeht, weil ich habe ich sowieso keine Ahnung, aber auch so ein paar persönliche Fragen, die mich auch über dich
0: interessieren. Das macht mir ein bisschen Angst, ein grinsen dabei. Ich weiß nicht, was ich von der Nummer halten soll. Aber wir haben gesagt, wir machen die Nummer. Und deswegen werden wir die jetzt auch ehrlich dann äh, beantworten. Dann äh, lass uns loslegen, glaube ich. Mhm.
1: Und wir fangen mit einer ganz einfachen an, die du ganz, ganz leicht beantworten kannst. Hast du Modellautos?
0: Ist ja wirklich eine Frage jetzt gerade? Okay, nee, natürlich habe ich Modellautos. Ich habe mal versucht, alle zu sammeln, die ich gefahren habe. Das ähm, hat eine lange Zeit problemlos geklappt. Ein paar musste ich mir nachbauen lassen. Gerade im Bereich 1 zu 18 habe ich den äh, Music Monster Porsche 2009, den ich gefahren habe. Oder auch meine Anfänge bei Olaf manteil Da gab es so einen, so einen hellblau-dunkelblauen SP7-Breitbau-Porsche vom äh, Bert Lamprecht zum Beispiel. Den habe ich mir auch nachbauen lassen, weil die gab es einfach nicht im Laden. Und danach die Autos, HTP, Heiko Motorsport, der SLS, Frikadelli-Porsche, der Bentley, die gibt es natürlich zum Glück zu kaufen, meistens an den Tankstelle am Nürburgring, wo ich sie mir dann irgendwie vor und nach einem Rennen nochmal hole in 1:42. Und
1: zu deiner Schande muss man sagen, die Autos sind immer noch in den Kartons, ne?
0: Ja, weil ich die nicht hinstellen darf, das kann man das ja auch das mal erwähnen. Quatsch.
1: Ähm, machen wir eine weitere ähm, persönliche Frage, finde ich ganz schön und für den Start vielleicht auch ganz, ähm, ja, um ein bisschen reinzukommen. Wie sah dein Schulabschlusszeugnis aus? Also der Durchschnitt.
0: Man soll dann die Frage jetzt. Ich finde, das hat mit dem Autofahren gar nichts zu tun. Ne? Ähm, wie fange ich an? Da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, ich war. Ich bin eigentlich sehr, sehr. Sag doch einfach. Nee, jetzt. nee, langsam. Da musst du nicht. Mehr. Da, doch, klar. Weiß ich. Weiß ich ganz genau. Da muss man, muss man ausholen. Da muss man einfach Ruhe reinbringen, weil ich bin und war sehr pragmatisch. Sehr faul. Und äh, ich mache immer so viel, wie ich muss. Und so war eigentlich auch meine ganze Schulzeit, bis zur neunten Klasse, bis der Lehrer irgendwie auf so einem Elternsprechtag mal gesagt hat, hier aus ihrem Sohn wird gar nichts und wenn er die neunte überhaupt übersteht, dann haben wir schon alle Glück und dann sollte er sich schon mal langsam irgendwo bewerben. Da habe ich gesehen, wie mein Vater dabei geguckt hat, als er das gehört hat. Das hat mich so genervt, dass ich gesagt habe, okay Freunde, nicht mit mir. Jetzt raste ich aus, weil ich war ja nicht dumm, ich war nur faul. So, Also war die zehnte Klasse. Ende der 9., inklusive der 10. Klasse, so gut, dass ich am Ende Jahrgangsbester war. Es gab zwei mit einem Notendurchschnitt von 1,3 nach der 10. Klasse. So, und da war nämlich ganz schnell Ruhe im Karton. Ich habe richtig Gas gegeben, ja, so dass ich dann auch weitergemacht habe. Ne? 11. bis 13. beziehungsweise bin ich da nach der 12. dann abgegangen Quasi mit diesem Fachabi. Ja, das war nicht mit dem, da habe ich ja, einfach. aber darum ging es nicht. Ja. Nee, darum ging es ja nicht. Ich könnte mir
1: auch den besten Durchschnitt ja, Süße, machen. Ja, Süße, Ja, dann mach das doch.
0: Nee. Das ist doch die gute Sache dabei. Das was war
1: denn im Abi dein Schnitt?
0: Ja, im Fach-Abi, Das ist, äh, ich müsste lügen. Ich sag mal, so, dass man das halt gerade noch bekommen hat, ne? Aber da ist ja auch, äh, entweder rot oder grün. So, in dem Fall war grün. Ja. Ja. Doch. Ja, war. Nicht so gut halt, okay. aber weil ich da auch schon wieder andere Prioritäten gesetzt habe. Ich habe da vorher bewiesen, dass es geht. Okay. Außerdem muss man dazu sagen, ich habe Deutsch und Geschichte als Leistungskurse gewählt. Nur leider kam Deutsch und Geschichte nicht zusammen. Sonst musste man ja einfach eine Wahl angeben, wo du sagtest, treib mal was ein. Passiert eh nicht. Was habe ich gemacht? Mathe, Informatik. Mhm. Boom. Genauso kam es natürlich. Also hatte ich Mathe, Leistungskurs und als zweites Informatik. Informatik. Du weißt, wenn ich einen PC aufmache und der macht nicht genau das, was ich möchte, könnte ich die Tastatur eindrücken. Ja. Also, vergiss ganz schnell den Schnitt.
1: Ja, Schnitt, egal, weil äh, du hast ja da irgendwas anderes im Fokus. Ne? Und Da passt die Frage Focus auch ganz... Fokus ist von Ford. Ja, Ford da, passt die, da passt die Frage auch ganz gut zu. Dein Werdegang im Motorsport von der Kindheit bis heute?
0: Ich weiß noch ganz genau, ich bin damals mit 5, 6, nee, muss fünf gewesen sein. Mal mitgenommen worden von meinen Eltern äh, zum Kartplatz, weil der Kumpel von meinem Vater schon mit seiner Tochter da sehr aktiv war im Kartsport. Als kleines Kind fährst du Kartslalom, du bist auf irgendeinem Baumarktparkplatz und fährst in einem Hütchen. Ich bin mal mitgenommen worden, sollte das mal probieren, ich, grundschüchtern, bis heute bin ich ja grundschüchtern und zurückhaltend eigentlich. Und ja, da braucht man auch nicht grinsen. Ne? Ähm, und da war es genauso. Die Leute guckten zu, ich kannte keinen, sollte mich ins Kart setzen, dann setzt du dich da rein, dann wird der Motor angezogen. Ich kam natürlich nicht an die Pedale, hatte Holzklötze drunter, das Kart vibriert, alles ist laut, jeder guckt. Und dann bist du natürlich, <lacht> Das lacht selbst der Hund, selbst als, 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 du bist natürlich aufgeregt, weil du fährst dann das erste Mal, jeder beobachtet dich, du weißt gar nicht, was du da tust, ich, so sagt man, daran erinnere ich mich natürlich nicht, ich bin weinend ausgestiegen und weggelaufen. Oh. Und wollte nach Hause. Habe gesagt, ist nichts für mich. Ähm, und Vater war da tief enttäuscht. Hat gedacht, in dem Moment, er hätte eine Tochter großgezogen. Und äh, auf jeden Fall hat er zum Abschluss gesagt, will ich nicht nochmal reinsetzen. Einfach nur nochmal so für ein Bild. Ja, dann habe ich mich reingesetzt für ein Bild. Motor lief. Bin dann auch losgefahren. Und ab dann war geschehen. Auf einmal hatte ich Spaß. Habe Donuts gemacht, bin losgefahren. Habe um die Hütchen und habe Gas gegeben und so weiter. Und da war es halt passiert. Ich war... Quasi infiziert davon und seitdem wollte ich nicht mehr raus. Dann ging es immer weiter, Step by Step, Jugendkarts, Lalom sprich jeden Morgen, also jeden Sonntagmorgen um 7 Uhr aufstehen, zu irgendeinem Baumarktparkplatz fahren in NRW, ähm, da fahren bis zum Bundesendläufen, bis es dann letztendlich in den Rundstreckensport ging. Und da ist halt so gewesen, dass ich erst, wirklich erst mit 12, 14, so da in diesem Rahmen mir Ellenbogen verschafft habe. Ja, dass ich echt gelernt habe, in Zweikämpfen umzugehen, mich zu wehren und nicht so blöden Startsituationen aus dem Weg zu gehen. Das klingt jetzt vielleicht total doof, aber in dem Moment war ich schüchtern zurückhaltend. Ich wollte nichts irgendwie, dass was ans Kart kommt. Ich wusste, wir zahlen das alles selber und so weiter. Und das war immer so, so eine Blockade. Und jetzt hier aber mit 14, 15 eigentlich sehr schnell gelegt. Es war da so, dass wir wussten, okay, Kartsport ist rum. Du kannst jetzt ab da im Kartsport versauern mit 16. Dann fährst du halt auch noch mit 30, wenn du nicht aufhörst. Oder du gehst den Step und da war klar, es gab immer diese Formelsichtung vom ADAC, beziehungsweise in dem Jahr, wo ich gemacht habe, vom BMW. Da musstest du, ich weiß gar nicht jetzt gerade, wie teuer es war, ist es war so ein Lizenzlehrgang auf gehobener Stufe. 1200 Mark hat es damals gekostet, circa. Da bist du nach aus Leben gefahren, hast quasi deine Lizenz gemacht für die Rundstrecke und gleichzeitig hattest du die Chance auf, eine, auf einen Sichtungsplatz bei BMW. Und da war ich einer von, von acht, die sich da qualifiziert haben. Also zum Beispiel in dem in, meinem, in meiner Teilnehmergruppe, wo sich acht qualifiziert haben fürs Folgejahr, war Maximilian Götz, Maro Engel, also schon einige, die man auch, auch, auch noch kennt jetzt heute im Motorsport oder die auch ihren Weg gegangen sind. Das ist eigentlich ganz witzig. Auch um zu zeigen, wie das, was das für ein Wanderzirkus ist, ne, wo man sich immer wieder trifft oder sich die Wege kreuzen. Ja, das war der Start in Formelsport. Aber irgendwann erkennt man, dass der Formelsport halt nicht der günstigste ist. Und außerdem wollte ich eh immer einen Turnwagen oder ein GT-Fahrzeug mit einem geschlossenen Dach. Und dann bin ich danach in den VW Polo Cup, auch wieder über eine Sichtungsvariante und ähm, anschließend in den, ja, in den Traum, glaube ich, eines jeden Nachwuchsrennenfahrers in das UPS Porsche Junior Team. Das war so der Start und der Weg. da macht mich nervös, wenn du jedes Mal so grinst. Ich weiß nicht, was da jetzt für Fragen kommt. Ne?
1: Ja, das ist eine Frage, die interessiert mich tatsächlich auch irgendwie total.
0: Okay, dann beängstige ich mich noch mehr.
1: <lacht> ich muss mich kurz zusammenreißen. Was ist an dem Gerücht dran, dass Rennfahrer manchmal in den Sitz pullern?
0: Ja, es stimmt. Es stimmt tatsächlich. Also ich habe es noch nicht getan. Das muss ich jemand zu meiner Ehre dazu sagen. Ehrlich nicht. Ich hatte schon zwei, drei Mal die Situation, wo ich dachte, boah, jetzt wäre das schon geil und erleichternd. Aber ich kann mich da nicht lösen. Aber ich kenne einige, die machen so in einem Langstreckenrennen, die pissen dann in den Sitz ja. Das ist äh, Fakt. Und es ist besonders ekelhaft, danach ins Auto zu gehen. Weil, man muss sich vorstellen, beim 24-Stunden-Rennen, man schwitzt ja auch. Man schwitzt so pro Doppelsinn, sage ich jetzt mal, einfach 1,5-2 Liter Flüssigkeit aus. Dieser, dieser Sitz ist eh nass. Man kann nicht separieren, hat er da reingemacht oder ist das sein Schweiß? Ist beides ekelhaft, aber auf jeden Fall ist es so. Dann hast du in einem Auto 35, 40 Grad, hilft ja jetzt dem Geruch gerade nicht. Und dieses Zusammenspiel ist schon besonders ekelhaft, wenn der dann grinsend aussteigt und sagt so sorry und so abklopft. Und du denkst, ja, hat er nicht gesagt. Und du kannst trotzdem nichts anderes machen, als reinzuspringen in das Auto. Du merkst so, pff, und du sitzt im Sitz und dann, du merkst so, pff, ich mache mal das Geräusch, das klingt wie ein Furz. Aber ich wollte eigentlich nur so, weißt du, dieses Knetschen, wenn du dich hinten feuchtes setzt. So, und du springst in den Sitz rein, schnallst dich an und dann ist ja dein Anzug noch trocken. Und du merkst quasi, bevor du losgefahren bist, wie sich so das Feuchte durch den Anzug drückt, und du denkst dir: Ja, hast du aber sofort vergessen, sobald du auf der Strecke bist.
1: Gibt es ein Auto, das du unbedingt mal fahren willst? Die Frage ist wahrscheinlich eher: Gibt es ein Auto, was du noch nie gefahren bist?
0: Naja, das ist wirklich schwer, so aus dem, aus dem Stehkreis zu beantworten. Ich hatte sicherlich schon den einen oder anderen Moment, wo ich sagte: Boah, da würde ich mal gerne fahren. Oder ähm, also in der Situation das muss man dazu sagen: Ich habe viel fahren dürfen schon, bis hin zum LMP1-919 von Porsche, der natürlich für mich das absolute Highlight war und ist. Auch im Straßenbereich war es lange Zeit der 918 Hybrid, der mich echt geschockt hat. Der wurde aber abgelöst durch den, durch den McLaren 27S. Das ist für mich so ein Auto, wo ich sage, okay, das ist schon echt filigran, das ist geil, das macht Bock und ist natürlich alles fernab von jeglicher Dimension. Aber das waren so Autos, die mich emotional berührt haben. Ansonsten das ist, wirklich, das ist wirklich nicht einfach. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, es muss ein Auto geben, wo ich sage, da möchte ich unbedingt mal fahren. Also ich durfte ein DTM-Auto schon fahren, ist ein Highlight. Ich durfte mit dem LMP2-Auto schon fahren, ist ein Highlight. Doch, ein WRC-Auto, ein Rallye-Auto. So ein WRC-Auto, das würde ich noch gerne fahren. Also weil das fehlt auf der Liste und ich glaube, das schockt nochmal richtig auf einer anderen Welle. Genauso wie im Straßenbereich ein Ford GT, der würde mich mal interessieren. Der neue Guckst du, als wenn du genau wüsstest, was ich für Autos meine. Ne? Ja. <lacht> so, nächste
1: Frage. Die beste Methode für einen fliegenden Start im GT3-Wagen? Nur Gas oder Vollgas plus Bremse?
0: Okay, jetzt müsste ich eigentlich recherchieren, wer das fragt und warum er dann fragt. Nicht, dass ich das nach einem Konkurrenten sage und der mich dann nächstes Mal natzt am Start. Ne? Aber nee, das ist wirklich interessant und die Frage ist auch gut, weil es gibt zwei verschiedene Wege, äh, die man machen kann. Also Vollgas und Bremse funktioniert nicht bei einem fliegenden Start, weil du fährst ja schon 50, 60, 70, 80 und da kannst du nicht Vollgas und gegen die Bremse, dann hättest du zu viel, zu viel Gegendruck. Ne? Das würdest du dir selber das Leben schwer machen. Du musst unterscheiden zwischen einem Sauger und einem Turbo. Also mit einem Sauger ist es so, du kannst natürlich schön immer dranbleiben und warten, ja, dass es losgeht und dann direkt durchladen. Dann geht es schön nach vorne. kannst natürlich auch leicht gegen die Bremse vorspannen. Leicht heißt aber wirklich, Du, du fährst ja 60, 70, 80, da musst du das Pedal einfach, wenn du die Bremse anlegst, 5%, 10% mehr drücken. Nur, dass du merkst, dass du gegen die Bremse fährst, dann hast du so einen anderen Moment nochmal, den habe ich mir angewöhnt. Aber dieses Vorspann Gas, bremse ist besonders wichtig beim Turbofahrzeug und da kommt das auch her. Weil wenn du nämlich erst beim Turbofahrzeug beschleunigen würdest, wenn grün ist, dann hast du diesen Versatz 22, 23 bis der Turbo einsetzt. Und jeder wird dich ausbeschleunigen. Dein Vorteil wiederum, spannst du ein Turbofahrzeug vor, dann hat er ja Gegendruck und hast, du hast sofort deine 1 Bar, 1,5 Bar. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn du dann von der Bremse gehst und Vollgas durchdrückst, hast du volle Turboleistung und der Apparat schiebt richtig los. Deswegen ist ein Turbofahrzeug am Start eigentlich das angenehmere und schönere. Also gegenüber deinen Gegnern.
1: So, dann haben wir noch eine. AMG, M oder RS? Welcher der drei ist dein Favorit und warum?
0: Oh, jetzt reden wir wieder vom Straßenlager. Ne? Das sind jetzt die, die drei Big Player. Ich war früher, ich hatte 2010 mal einen S3. Den hatte ich mir nach dem Junior-Team, habe ich mir den mal gegönnt, habe gesagt, das so, ist mal richtig schön, was Cooles, was Gutes. Wir waren Audi-Freund, also S und RS. Ich finde den RS3 aktuell als Beispiel oder den RS6 sind super sexy, die Fahrzeuge, keine Frage. Aber Antriebskonzept, wenn wir nicht von Traktion reden, sondern so vom Fun-Faktor, nicht vom Alltag, nur vom Fun-Faktor. Und ich meine, Fun-Faktor gleich Emotionen. Das heißt, im, im, im Alltag, wenn ich in Skiurlaub möchte, wenn ich Dinge so, mehr, ich habe die Kohle über, RS6 ist ein geiles Auto, ist ein Mega-Auto, ja, der Kombi. Aber wenn ich jetzt einfach emotional denke, dann wäre ich eher bei M, obwohl ich da selber privat noch nie Berührungspunkte hatte. Und AMG habe ich früher immer gedacht, ja klar. Also, so war ja mein Mercedes-Start, der kam ja auch nicht gut an. Ich habe ja denen ganz offen gesagt, dass Mercedes für mich immer nur ein Taxi war. Ich aber jetzt, und das habe ich dann da auch gesagt, des Besseren belehrt wurde. Weil als ich angefangen habe 2011, war ja schon die C63, wo du das erste Mal alles abstellen kannst oder konntest. Und es war an der SLS, wo du auch mit querfahren konntest, ohne Regelsysteme. Und ab da habe ich eigentlich AMG schätzen gelernt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es bis heute so, ein E63 oder halt eben mein Favorit, der C63, ist halt einfach ein geiles Auto. Du kannst mit vier Mann fahren, du fährst mit einem Kombi, der sieht gut aus, du hast 6,2 Liter Hubraum, bei dem alten, oder beim neuen halt eben viel Liter Turbo, und das funktioniert halt einfach, weil du immer Fett auf der Kette hast, und wenn du mit 510 PS fährst, mit so einem Auto, hast du einen satten Klang, du kannst jeglichen Scheiß machen, und du bist schon, du bist schon gut aufgestellt, sagen wir mal so, das ist schon, also eigentlich, eigentlich AMG, um das abzukürzen. Man
1: kann kurze Antwort ja. auch einfach ein bisschen
0: lang Eigentlich AMG. Ähm,
1: hattest du schon einmal ja. einen Verkehrsunfall im Straßenverkehr?
0: fragt irgendeiner, der mich kennt. Das und eine Frau. Folgende blöde Story ist passiert. Also ich hatte, ja, ja ist ja gefragt worden und ich habe gesagt, ich, ich antworte da vernünftig drauf. Ich hatte zweimal recht am Anfang einen Auffahrunfall, wirklich nichts spektakuläres, nicht schnell. Einmal in der 30er-Zone und einmal im Stau auf einer, also innerorts im in Stau, wo es immer wieder nur so schleppend voranging. Und beides ist total doof, wird mir nie wieder passieren, aber halt damals war es dann so, auch noch direkt an meiner Schule, bin ich hinter, also weggefahren, hinter einem Mädel hergefahren, die, die bei mir auch in der Stufe war, mit drei Freundinnen drin, unabhängig von allem, wer da jetzt drin saß, aber die sind halt weggefahren. So, und dann, ich hinterher, enge Straße, und da waren immer so, so Parkbuchten. Und da fuhr eine Oma mit ihrem riesen SUV, die kam nicht aus der Parkbucht raus, weil da der Bordsteinkante war, du musst quasi also immer über so einen Bordstein fahren. Und die fuhr immer so, so gegen den Bordschein. Da wusste ich nicht, warum wippt das Auto da rum, wie auch immer. Die Mädels haben das nicht gesehen. Ich war ja dahinter, wir sind 35 gefahren, nicht zu schnell, gar nichts. So, und ich sehe das Auto, diesen SUV wippen, aber ich wusste nicht, wie die rein, was versucht die da überhaupt. Und irgendwann hat die Frau halt mehr Gas gegeben, um über diese Bordscheinkante zu kommen, hüpft auf die Straße und der Wagen vor mir macht eine Vollbremsung. Das ging so schnell, ich habe noch nicht mal den Fuß von vom Gas genommen. Und bin hinten drauf gefahren. Also das war sehr peinlich. Weil ja auch jeder nach Hause lief gerade von der Schule. Das war das eine. Und das zweite war, bei diesem Rückstau, einfach nur mit 5 km h 7 km h wirklich nicht schnell, immer wieder. Und es hörte nicht auf. Es war 20 Minuten schon, war das so eine doofe Ampelschaltung oder irgendwas war kaputt. Und da war so ein Clio vor mir, so ein Clio 1, mit so ein typischen Studenten vor mir. Also der Klassiker. Alter Clio, Heckklappe durchgerostet. Drei Säcke mit Pfand hinten drin und ein Basketball. Ne? So muss man sich das vorstellen. Und dann bin ich dem mit sieben Km hinten drauf gefahren. Hat gereicht, um diese rostige Heckklappe zu öffnen. Dann ging nach dem Bums die Heckklappe auf. Und es fielen drei Säcke Pfandflaschen raus auf die Straße. Und dieser eine verschissene Basketball war auch sehr unangenehm. Aber ab habe ich aufgepasst.
1: Nee, du hast einen vergessen. Was? Mir brennt es die ganze Zeit. Ich freue mich darauf, <lacht> den noch ein. Hast du vergessen? Weißt du noch, wo du mich zu einem Parkhaus mal gefahren hast und rückwärts gefahren bist? Nein, den <lacht> habe ich verdrängt. Den <lacht> habe ich verdrängt. Aber da waren wir uns nicht ganz einig, ob du jetzt schuld bist oder der... Ja, den habe ich verdrängt.
0: Ja, genau. Ich bin dann an so, so einer Einfahrt, so einen Tick vorbei und bin dann eigentlich nur 10 Meter wieder zurück. Da war mit dem C63 Kombi, ne? Das war auch schwer unangenehm. So, und diese Einfahrt war gegenüber von einer Kreuzung. Und der eine Junge mit seinem Kumpel da drin, der war von gegenüber. Der hat sich gedacht: Ach Kreuzen kurz frei, gebe ich richtig Gas, um in die Einfahrt zu kommen vom Parkhaus. Ja, ging nicht ganz auf. War bei mir hinten links und bei ihm vorne links. Ja, das war auch eine unangenehme Scheiße. Das ärgert mich jetzt aber gerade ein bisschen am Ego. Aber am ja, Ende und du des Tages hast,
1: das hätte ich ja nicht gedacht. Schuld, weil du rückwärts gefahren bist und dadurch irgendwie eine äh,
0: größere. Be nee, Begründung ist ganz einfach: Wer rückwärts fährt, hat Schuld. Weil du musst dich vergewissern, dass hinten alles weiß. Ja.
1: Auch eine schöne Frage finde ich. Wenn du beruflich nichts mehr mit Motorsport machen dürftest, welchen Job hättest du dann?
0: Boah, ich glaube, ich wäre Delfintrainer in Florida. <lacht> hm. Meinst du nicht auch? Hm. auch ja, direkt gedacht. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob man dazu so pauschal sagen kann. Fakt ist, ich war vorm oder während des Motorsports, habe ich mich bei der Polizei beworben. Ich wurde auch angenommen, war auch die sportlichen Tests und so habe ich auch alle mitgemacht. Und dann haben wir irgendwann schnell festgestellt, dass ich halt, also Anwärterkommissar war das für die höhere Laufbahn und dann haben wir schnell festgestellt, dass ich ja keinen Frei mehr kriege, donnerstags, freitags für Rennsport. Und dann sind wir nicht auf einen hin gekommen. Sonst wäre ich vielleicht Wachmann.
1: Aber ich habe mir jetzt auch eigentlich gedacht, habe ich vorher, als ich die Frage gesehen habe, gedacht, dass jetzt bei dir als Antwort kommt LKW-Fahrer.
0: Das ist eine Leidenschaft. Ich glaube, ich könnte es nicht jeden Tag, glaube ich. Es macht aber richtig Spaß. Und ich liebe diese Challenge, diese Herausforderung. Und ich darf ja auch beruflich, äh, darf ich ja auch. Also ich habe diese 95-Führerschein, ich habe alles hier wunderbar, Fahrerkarte, das, das geht schon. Aber ich glaube, jeden Tag, ja, weiß ich nicht, das ist, äh, man darf den Job nicht unterschätzen, der ist hart. Wenn du ihn jeden Tag machst, ist schon ein harter Job.
1: Und dann, äh, die nächste Frage hat auch ein bisschen was mit dem Job, mit dem Beruf zu tun. Was hattest du mit circa sechs Jahren für einen Berufswunsch? Warst du, so typisch Feuerwehrmann, Polizist und so, oder Rennfahrer tatsächlich? <lacht>
0: Ich habe, glaube ich, da nie drüber nachgedacht, also in die Richtung Rennfahrer, ne? auch wenn es da gerade losging. Ich wollte immer ganz zum Leid meines Vaters Busfahrer werden, weil auch da hat mich schon große, lange Fahrzeuge äh, begeistert. Das ist ein Traum, machen.
1: Vermisst du Haribo Racing auch so sehr?
0: Das ist immer eine süße Frage, das ist wirklich cool. Ähm, ja, total. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Haribo-Nummer ist schon, die ist schon, die ist und war was ganz Besonderes. Also ich habe ja 2.10 Zehn mit Haribo angefangen, als er autark äh, einen Haribo-Porsche eingesetzt hat. War dann kurzzeitig ja weg, durfte aber dann wiederkommen für 2016, 2017, als wir mit dem AMG GT gefahren sind. Und auch da, es waren einfach mit, mit die coolsten Jahre am Ring, weil man einfach sagen muss, die haben es richtig gemacht. Die haben es von A bis Z natürlich sind die schön angegangen, vom Auftritt, vom, von allem, was dazugehört. Also richtig, jetzt kann man wieder sagen, ja klar, da ist Budget da. Von mir aus kann man das schreien. Wenn ich aber was anfange, und man hat Marketing-Budget, dann sollte man es auch richtig machen. Und da gibt es ja auch ein paar andere Kandidaten und, und Teams, die das genauso machen oder könnten. Was mich daran nur so fasziniert hat, ist, ich kannte ja auch Werksport von 2005 bis 2010 ungefähr oder 2012. Das war sehr nah am Werksport ran. Wir waren mit dem Team zum Teambuilding, zu, zu Teammaßnahmen, dass man einfach äh, zusammenwächst, waren wir auf Fitnesswochen in Österreich unterwegs und so weiter. Und das kannte ich dann auch wieder vom Werksport. Und das sind alles Punkte, die die Spaß machen, beziehungsweise halt einfach, die die Nummer rund machen. Also ich habe hab das immer verglichen mit einer Fußballmannschaft. Du gehst ja auch ins, 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 ins Trainingscamp, du wächst zusammen, du bist ein Verein, du weißt alles klar, wenn es hart auf hart kommt, deine Mannschaft steht hinter dir, mit dir und fällt mit dem Berg runter oder geht durch dick und dünn. Und das war bei Haribo genauso. Und deswegen vermisse ich es sehr, weil ich hätte gerne wieder diese Mannschaft in der Konstellation äh, und würde damit Attacke machen wollen. Nicht nur am Ring, äh, am liebsten überall.
1: Ja, die nächste Frage weiß ich jetzt gar nicht, ob du diese beantworten darfst oder kannst. Wie sieht so ein Werksvertrag aus, von Gehalt bis Unfallstrafen?
0: Ja, ist eine schwierige Frage. Ich meine, weil die kann man nicht so pauschal beantworten. Ein Werksvertrag, damals zu meinen Anfängen, war halt einfach so, dass du wusstest, okay, du kriegst deine Rennanzüge, du kriegst deine Paar Schuhe, du musst dich selbst verhandeln, du kriegst deine Unterwäsche gestellt, du kriegst von mir... Du kriegst, also kann man nicht so pauschal beantworten, du hast natürlich beim Werksvertrag damals, als ich angefangen habe, wusstest du, du kriegst deine Unterwäsche gestellt, du kriegst deine, deine Schuhe so viel, wie du brauchst, du kriegst deine Rennanzüge und du musst nicht mit den Herstellern selbst verhandeln, um, um irgendwas zu besorgen oder halt eben zu kaufen, weil jeder, der mit Motorsport anfängt, weiß, dass die Unterwäsche, Rennunterwäsche, wenn ich mir drei Satz kaufe, bin ich schnell ein Tausender los und das war halt einfach eine angenehme Situation. Neben natürlich einem Gehalt oder, oder einem Fixum, was du als Tagessatz bekommst. Das wiederum ist aber so nicht einfach zu, zu beschreiben, weil du einfach, jeder Hersteller regelt es anders. Also wirklich von Tagessatz bis Fixum fürs Jahr, ähm, wo du dann halt eben zehn Rennwochenenden zur Verfügung stehen musst oder 12 oder 15. Äh, Exklusivität oder nicht, darfst du an den anderen Wochenenden was anderes fahren. Das ist auch offen. Nur Fakt ist, dass die Bezahlung halt echt schlecht geworden ist, wenn man einfach mal jetzt, kann man so sagen, das ist kein Geheimnis, wenn man das jetzt mal vergleicht, was wir tun. Also ich, ich schmälere die Leistung jetzt nicht bei einem Fußballer. Ist ja auch eher der Breitensport, aber der hat jetzt vielleicht ein Ein, ein, anderes Risiko. ein Riss. Im schlimmsten Fall hat der einen Schienbeinbruch. Nur, wenn bei uns was schief geht und wenn ein Reifen platzt oder halt irgendwie ein Träger bricht, über 200, dann hast du ein scheiß Problem. Und dann klingelt's jetzt mal richtig im Karton. Und das darf man, finde ich, halt immer nicht vergessen. Und deswegen beklage ich ja auch, wenn jetzt Fahrer kommen, die das umsonst machen, auf Profiebene, bin ich auch an einem Punkt, wo ich sage, das geht nicht. Natürlich ist das unser Hobby, unsere Leidenschaft und irgendwann der Beruf. Und jeder, der da reinkommt, und sagt, boah, ich will nur mal so ein Auto fahren, ich mache es umsonst, verstehe ich natürlich von der unprofessionellen Seite her, weil er so ein Auto fahren will. Aber aus professioneller Sicht ist das der Tod, weil der macht einfach diesen Markt kaputt. Und da finde ich halt immer, man darf halt nicht vergessen, wir spielen halt einfach kein Schach, sondern wir versuchen da vernünftig zu arbeiten und natürlich zum Glück ist unsere Arbeit ja auch eben die Leidenschaft.
1: Ähm hatte ich schon mal das Vergnügen hier, ähm, auf jeden Fall. <lacht> Kann man bei dir mal eine schnelle Runde mitfahren, Renntaxi?
0: Hat es früher öfter gegeben, das Problem aktuell ist einfach in einem GT3-Auto, du musst ein Auto haben, wo ein zweiter Sitz drin ist und den hast du dank der Gewichtskiste und so weiter und der ganzen Elektronik, hast du diesen Platz nicht mehr. Das heißt, im GT3-Auto kannst du nicht einfach einen zweiten Sitz reinschmeißen. Trotzdem gucken wir mal immer wieder, dass es nochmal die Möglichkeit gibt, links oder rechts, dass man vielleicht mit dem Cup-Auto was machen kann oder, oder, oder. Falls die Möglichkeit kommt in Zukunft, werde ich auf jeden Fall überall darüber informieren, weil Bock hätte ich drauf, weil es natürlich auch für einen Fahrer schön ist. Ne? Wenn man jetzt einen coolen, coolen Tag hat, wo man mal acht oder zehn Leute mitnehmen kann, ähm, Feedback zu bekommen, wie es denen gefallen hat. Am besten Leute, die noch nie auf einer Nordschleife waren und so weiter. Das ist immer eine runde Sache und ich finde ein cooles Event, aber... Ich würde zum Klaus mal ansprechen. Vielleicht kann der ja mal irgendwie ein Auto bereitstellen oder halt eben äh, aufbauen dafür.
1: Letzte Frage schon. Ähm, was oder welches Rennen ist dein Lieblingsrennen und wo würdest du gerne mal mitfahren? Also eigentlich ja zwei, zwei Fragen in einem.
0: Ja, Lieblings, Lieblingsrennen ist klar die 24 Stunden Nürburgring. Das ist für mich, das ist hier im Prinzip das Heimrennen. Die Strecke ist die geilste. Das ist schon echt ein geiles Feuerwerk, was da abgebrannt wird und was da passiert. Und ich finde, nachdem man mal ein paar Jahre so ein bisschen weg war von der Spur, sei es jetzt Tempolimits im Rennen oder halt eben wirklich den Adenauer Racing Day absagen und so weiter, sind wir wieder auf einem guten Level, sodass es eine Veranstaltung ist für jedermann. Wirklich für den Rennfahrer, der es genießen kann. Professionalität ist da, mit der Auslosung, die Interviewrunden vor den, vor den Zuschauern, bis hin zum, zum Racing Day unten in Adenau, den ich auch immer sehr spektakulär finde, ist das mein Lieblingsrennen, muss man einfach sagen. Spar, 24-Stunden-Rennen bin ich einmal gefahren mit Rove, ist auch geil, ist aber anders. Ähm, du hast auch diesen, diesen, diesen Walk, beziehungsweise diese Vorstellung im, in der Stadt unten, das ist alles geil hast nur GT3-Autos auf der Strecke, das ist auch cool und macht Spaß, aber eben auf einem anderen Level. Ich kann es gar nicht beschreiben. Diese Fangeschichte am Ring ist halt was Besonderes und die Strecke. Was ich nochmal fahren möchte, ist, und das wird echt schwer, also Bathurst war ich dreimal dran, dreimal hat es mit meiner Einstufung nicht funktioniert, weil die nicht die Einstufung von Europa übernehmen, sondern dich selber einstufen. Was heißt Einstufung? Einstufung ist ja ein fahrer -Rating von Silber, Gold, Bronze oder Platin, wenn du Werksfahrer bist und ähm, die haben quasi meine Kategorie von hier nicht übernommen und somit war dieses Line-Up wieder nicht erlaubt. Sonst hätte ich mal Better-West fahren können. Also die Strecke würde mich interessieren und ich glaube, ich käme auch gut zurecht, weil für mich eben eine weiße Linie genauso viel wert ist wie ein Kiesbett oder eine Mauer. Und nicht wie die ganzen Jungen, jetzt hätte ich bei einer jungen Spritzer gesagt, aber die halt wirklich da nicht drauf achten, sondern die einfach sagen, ah, weiße Linie kann ich ja drüber fahren. Sondern werden den zehn Runden gestrichen und in der elften ist er mal schnell der kann nicht auf einen Millimeter jede Runde genau fahren. Deswegen haben solche Leute auf dem Stadtkurs meist Probleme. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall würde ich da mal gern fahren. Aber wichtiger wäre es mir, in Monaco nochmal zu starten. Ist kacke zu fahren. Macht echt wegen den Bodenwellen und so. Ist wirklich nicht das Geilste, wenn du im Cup-Auto fährst. Ohne ABS. Aber ich bin einmal in Monaco gefahren. Da war ich aber ja noch nicht so, so richtig... Naja, sag mal so, die Ansage vom Chef, die war vorher so hoch, die hat mir jetzt gerade in dem Rennen da nicht geholfen. Deswegen wollte ich mich meist aus allem raushalten. Aber da würde ich gerne nochmal anschieben, weil ich glaube, mit dem nötigen Wissen, mit der Reife, wäre Monaco jetzt nochmal äh, ein Start wert. Das Problem ist nur, Monaco kannst du nur fahren, wenn du Formel 1 fährst, historische Formel 1 oder Supercup. Also ich fürchte, wird verdammt eng. Ja, das war es schon oder was? Okay, war gar nicht so schlimm, dann kann ich ja jetzt aufhören zu schwitzen. Ich wusste jetzt nicht, was da jetzt da für, für Spannereien kommen, weil ich ja. ja auch gesagt habe, ich lasse sie mir vorlesen. Also auch ein Dankeschön an dich erstmal, dass du es äh, mit dem Schmunzeln vorgelesen hast, mir jedes Mal wieder einen Schock eingejagt hast und auch, dass die Fragen doch dann doch seriös waren. Ich bin begeistert. Und wir können gerne noch nochmal sowas machen.
1: Ja, waren ja auch total viele Fragen, es waren ja noch gar nicht
0: alle. Ja, es war eine Ausschau daraus. Ja. Es sollte einfach nur nicht zu lang werden. Deswegen, also, werden wir es irgendwann sicherlich noch mal machen, weil einfach ihr. Sehr geil mitgemacht hat. Also vielen Dank dafür und ich würde sagen, bis nächsten Donnerstag. Danke dir.